0: primero de septiembre del 2023, viernes. Partimos nuevo mes. Aquí acompañó Fernando Zavala.
1: Buenos Muy días, buenos días. Señor
0: niño maravilla. Septiembre
2: es un rico mes. Me gusta septiembre. Me. me encanta el 18. Rico me digo. El 18 sí. Partimos con esta canción que. Que lo que no es rico.
0: Ya, vale. Se llama. Yo voy a decir solamente la analogía usted sabe de las conclusiones. ¿sí? Yeah. Que tiene mucha. Venía pensando aquí, caminando a la, a la radio, mucho que decir esta canción. Primero que nada, la canción se llama eh, El Amor Nos Volverá... A la... ¿Cómo se traduce? Tear Us Apart. Separando. Pero Tear es más fuerte. Claro. Es cómodo, nos destrozará, claro. Claro. nos separará. Eh, el grupo que hizo esta canción se llama Joy Division Joy Division que se puede traducir también como el placer de la división y desgraciadamente su vocalista se suicidó y por último salió un nuevo grupo que fue muy exitoso con los integrantes que quedaron después del suicidio de su líder y, y cantante que se llama New Order. Que ese es bien conocido. Ese lo hasta yo lo conozco. Bueno, Joy Division deberías conocerlo también. Pero no me extraña que no lo conozco. <risa> eh, así que hay, mucha, hay muchas... No, es un bullying, bullying musical. Pero con cariño. Hay muchas analogías y muchas conclusiones que sacar. Todo esto a propósito de septiembre, sus cosas buenas. Y, y esta división que a mí me particularmente me tiene ya, me tiene no. aburrido. Por eso. Sí, yo te he yo, yo, yo te de. Te, te encontré lo más racional que he escuchado. ¿Cuál? Pa, mira, entonces si te hago bullying, te voy a hacer una ¿Sale? La explicación de por, de, de por qué se está extremando todas estas posturas divisionistas eh, de parte del gobierno. La, la, única, la única explicación. para razonal, No, me la dijiste con una convicción. Me dijiste que ay, se nota que fue político.
2: Oye, no, pero yo lo que te decía es que. Me gusta septiembre porque empieza la primavera y empieza a cambiar, creo que empieza a cambiar los ánimos de, de nosotros. El invierno tiene una componente emocional, digamos, de, de, no sé, pues de estar un poquito más bajo eh, para muchos, ¿no? quizás no para todos. Hay gente que le gusta el frío. Sí. sí eh, bueno. Esperemos que septiembre traiga esa nueva, ese nuevo ánimo, ¿no es cierto? Porque yo creo que necesitamos cambiar de ánimo. ¿eh? Sí. Y sí, y, y yo no quiero eh, sonar como que no me importa lo que pasó, ni lo que va a pasar, ni la discusión, está perfecto, yo creo que necesitamos como país tener estas conversaciones históricas, pero lo que no me gusta es el ánimo, el ánimo, el ah, ánimo. El, el y eso es lo que uno trata de cambiar desde acá, ¿verdad? Así que, a tirar para arriba, tenemos un buen dato de IMASEC, estimado Vamos, señor vamos con el dato de IMASEC, salieron datos importantes y
0: buenos en general en todo el mundo, partiendo por el Chile, que tuvimos un IMASEC sobre lo esperado.
2: Se esperaba y... 0,8, ¿cuánto fue, señor licenciado? 1,8.
0: 18, ¿Por 8, dónde 8. vino el crecimiento?
2: Las sorpresas Vamos
0: a leer di directamente Se nos acabó la canción Y se nos fue el radio controlador. Se no, nos, no, nos ponemos a cantar
2: nosotros
0: De loco, Oye, de loco. Oye, a poner el no está Moncho Es como les esas fiestas está... Que había, alguien
2: tenía que ir a poner Oye, la,
0: la otra canción Increíble desde... El productor está, está en, eh, en Estados Unidos ¿Hace como que a sea...
2: fiestas Donde ponían música con cassette? Y de repente se acababa sí, a un yo, lado el cassette Y había que darlo Yo ponía,
0: yo ponía pero o sea, con
2: cassette
0: puse, sí. y, y quedaba que a un era, lado. Era, era lo más precario, <risa> sí. Era lo más precario de la. Puesta de Moncho, ¿no, no y, me, y después salieron unos equipos sin que, música.
2: Oye, después salieron sí. unos equipos que, que hacían que los cassettes funcionaran. O sea que no había que cambiarlo ¿no? Como que, sí, se como se se, como que daban para el otro lado, lado. Sí.
0: Producción, bueno, eh, hacemos la mención, el, el productor anda en esta cuestión de la quema del mono.
2: No, el, el, se el, llama Burning, Burning
0: Man. Man. Burning Man. El tema bien. del mono en, eh, en el desierto En Estados Unidos En Indio, en de California. Indio California De Star, olvídate, olvídate Producción de bienes creció <coughs> A ver, espérate No, estaba más abajo no, De acuerdo con te... la información preliminar El IMASEC de julio de 2023 creció 1,8% En comparación con igual mes del año anterior La serie, esta es la palabra más difícil de. La serie desestacionalizada Desestacionalizada Aumentó 0,3% respecto al mes presente Y 1,8% en 12 meses el mes registró la misma cantidad de días hábiles que julio 2022 ya entonces, esto fue explicado por servicios en particular servicios es lo que, la,
2: lo que la rompe
0: y en ¿no? menor medida la producción de bienes en tanto el crecimiento del IMASEC desestacionalizado estuvo determinado por el desempeño de la mayoría de sus componentes el IMASEC no minero presentó un crecimiento de 1,5 en 12 meses mientras que en términos desestacionalizados es 0,6% respecto al mes anterior Está mirando el grafiquito acá en la página del Banco Central y desde mayo del año 2022 que no teníamos un IMASEC tan positivo, habíamos tenido solamente IMASEC negativo
2: con excepción de junio y julio del 2020. Llevamos de ahí, cinco meses con, llevamos cinco meses seguidos con imasec negativo. Había habido una excepción en, 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 en enero que fue como la única, una como golondrina.
0: ¿Ah? Apenas se despega el, del, del claro. eje. Pero básicamente llevamos
2: como un año con imasec negativo. Exactamente. Así que bueno. Ahora hay dos fenómenos que yo creo que, que hay que tener en cuenta. El primero es que eh, efectivamente los servicios sorprenden positivamente. Eh, yo creo que, que ese es como... Bueno, a, ayer los datos sectoriales mostraban un poquito que, que venía, venía bien la cosa Y lo segundo es que estamos empezando a vivir los años, o sea, los años los meses, digo, de, de bajas bases de comparación Entonces, esto estaba proyectado que para el final del año 2023, los meses que quedan para adelante eh, La cosa debiese andar relativamente bien, en términos comparativos al menos porque la base de comparación es bajita, ¿ah? porque la, la parte final del año 2022 tuvo, tuvo negativa, bien negativa. Entonces, yes, ese efecto empieza a entrar. Ahora, tenemos un invitado extraordinario después para comentarlo, así que creo sí, que sabe dejémonos sabe sabe la análisis no su... para después. Y por otro, lado, por otro ¿por lado, los datos
0: de empleo en Estados Unidos.
2: ¿Cómo estuvo ese dato, señor licenciado? Eh, dame números, batata.
0: <risa> batata. 187.000. Mil...
2: <risa> que a todos estos Cien... extraordinario? ya llega ah. No lo vi. ¿No lo viste? No. Ya, yo vi el resumen. Cuatro sets, pero le partieron ganando el primero sí, y después caché. ganó tres sets.
0: 187 mil no. empleos creados versus 170.000, un poquito más arriba de lo esperado, pero salía, el titular era en línea con lo esperado y los futuros en Estados Unidos están... ¿Sabes por qué?
2: Al alza. Porque ¿Por el desempleo si no? se esperaba y 3,5 y fue 3,8. Entonces eso te habla de que hay ah, más gente ese, ese buscando no empleo pero el mercado laboral no está siendo capaz de aguantar digamos en se el Se está margen. enfriando claro entonces,
0: entonces ahora, como dijo ayer eh, el, tu, tu entrevistado la tarde cómo se llama eh, la, la Rebur? sí
2: dijo, no ayer fue eh, ¿cómo? no no fue la Rebord, dijo, eh, good
0: news bad news es
2: good news que, o sea, no que, no sé. exactamente sí, eh, sí los datos
0: malos se toman como datos Felipe buenos. Figueroa estudia el vice, Figueroa. sí. medio punto arriba más o menos los índices en Estados Unidos Mientras que en el resto de los países del mundo la cosa está por ahí, medio punto arriba. Y en China hubo buena, buena, buen, buena información, porque o sea, el PMI salió bueno. 51 PMI eh, industrial, digamos. Eh, 51 versus 49.3 que se esperaba. Y el, el gobierno chino sigue interviniendo, eh, disminuyendo las reservas requeridas para los bancos. Respecto al Economist, como siempre hacemos todos los viernes, recomendamos un artículo... Sobre en, Chile. Sobre Chile, muy extenso, en que sale nuestra, la persona que estuvo sentada aquí hace dos minutos como uno de los protagonistas del artículo, don Sergio Vitar, entrevistado extensamente junto con Heraldo Muñoz, y alguien más, yo no alcancé a terminar el artículo. No te digo pero, ¿no? no, no alcancé, venía para acá. Dije, tengo que alcanzar, pero de 12 minutos Tiene claro. claro. una cosa interesante... 12 el, read, ¿eh? Claro, te dice cuánto se demora el leer eh, uno la,
2: el artículo en particular ¿Y tú en ¿no? general estáis en línea con esas estimaciones? ¿no? Sí, fíjate. Me no, gusta no.
0: mucho más escucharlo que leerlo. Ya no tengo paciencia para leer en general. Cortes, Me cada menos, ¿no? es
2: bueno, yo, bueno, ahí te va a contar unos libros que estoy leyendo. Oye, eh, está, como ¿qué, tema de viernes, No recomendáis un libro?
0: Es pero que un, yo un, lo he recomendado
2: varias veces, lo encuentro muy interesante para la gente que Esta es una novela que escribe un, un escritor argentino, pero que escribe en inglés. ¿Quién? Eh, que se llama en, el libro se llama Trust en inglés, pero en español se traduce Fortuna. Pero es como de autoayuda. ¿eh? No, 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 es un libro, no tiene nada que ver con eso. Trust, acuérdate que es como, como eh, se refiere a, a, lo, a los fondos estos que las familias tienen eh, ah. eh, y que guardan la, la, la riqueza, digamos. ¿eh? Yeah. Y bueno. habla sobre, sobre Estados Unidos, y Nueva York, del año de principios del siglo pasado. Eh, desde los ojos de, de una Argentina. familia adinerada, pero pero bien, eh, digamos, hecha mano, o sea, hecha pulso, digamos. Eh, y lo interesante del libro es que tiene como cuatro formatos o cuatro estilos literarios para contar la, la historia desde distintos ángulos. Eh, no, es como en rayuelas. Claro, exactamente. Es una especie de rayuela de, financiera, digamos, eh, con novelada. Ah, interesante. Se volvió el nombre del autor. Pero Yo leí la historia
0: de Nueva York. Hace poco. Eh, bien buena, fíjate. Bien, ¿sí? bien buena, sí. sí. Bueno, muchachos, Oye, pero vamos. Espérate, espérate. Si sí, ah, tenía un tema pa,
2: así como para pa introducir para el veneno, salvo que esté muy apurado. No. ¿Ah? Déjame mira, está Rubini, del... qué susto. Está en Bloomberg ahora, mira. No, sí. ¿Ah? El doctor Doom. ¿Ah? Oye, la gente preguntaba por el doctor. Hernán Díaz se llama el doctor, Es ¿eh? un argentino que sí, escribe uh, en inglés vive hace mucho y tiempo en, en Nueva York. Juega en o sea que... <risas> Ramón Díaz. Oye, Hernán Díaz también juega en River. <risas> el tema que te traía hoy día para comentar es que eh, a, ayer algo dijimos con la <coughs> con la gran Josefina Ríos, que eh, si hay una tónica que ha marcado los reportes de resultados de las TEC de todo este año y que empieza a ser como una frasecilla media eh, molestosa a esta altura, te una dicen, cantinela en eh, que todos dicen, oye, los resultados razonablemente bien o razonablemente mal, pero... Para adelante se ve bien el panorama Por la adopción eh, eh, de inteligencia artificial sí, te
0: escuché. <risa> Entonces uno claro,
2: como... dice ya está bien La inteligencia artificial pareciera ser como un, Una herramienta interesante de explorar Y que va a traer adelanto de muchas cosas GPT obviamente es una herramienta que se está ocupando Etcétera, etcétera Pero cómo puede ser posible que todo eh, Todas las compañías por todos lados no, no eh, o, no otra. Argumenten Es como higiénico ya Claro, pero eso me hace dudar de, de la premisa. No, hay que, hay que meter la Cuando todos lo dicen significa que no hay. En todas las reuniones. Claro. Hay que meterle inteligencia. Es como inteligencia. yo me acuerdo en, en el antes de la explosión de ahora de, de, lo, de las startups y las valorizaciones gigantescas que tuvimos en el año 2021 veintiuno. Eh, había ciertas palabras que pasaron a ser como una broma. O sea, tú decías mobile. Decía ahí. No eh, mobile, tío, eh, ¿Cómo se, se, se llama? Decía. a palos ¿sí? ¿Sí, decir, Claro, es que hoy día ya es ridículo, pero, pero en su minuto era como que si tú Twitter. no eras móvil si no eras b 2 Qué malo el cambio de marca de si no
0: Ex. ¿eh? Pero hay que ser tonto.
2: ¿Cómo le no? No, hay que ser la persona más rica mundo. No, pero es que te. Oye, de, pero es porque
0: de, hay que poner ex. Formerly. No. Ex.
2: Formerly no es Twitter. <risa> Oye. Claro, no, entonces, inteligencia artificial pasa a ser una especie de cantinela, lo que a mí por lo menos me hace empezar a dudar de si es realmente aplicable a todas las cosas que se hacen en todos los ámbitos. Sí, y lo otro que, que me llamó la atención, una historia que estuve leyendo esta semana. Yo no sé si tú sabías, pero eh, voy a partir con, con una anécdota para plantearte un, un, un tema. Pero eh, hace, hace, eh, dos semanas, largo. hace dos sí, semanas sí, en San Francisco, sí, tú sabes que en San Francisco hay al menos dos compañías que operan taxis autónomos, ¿cierto? autos que dan vueltas sin, y sin conductor. Uh -huh. eh, claro, una de, una de Uber y una de una empresa que, que, que no tiene controlado. Y una que se llama Cruz y la otra que se llama Waymo. ¿eh? Ah, ya tienen otro nombre. Sí, y una eh, o sea, eh, Hubo un episodio donde 10 autos autónomos. Eh, ¿Chocaron? No, se quedaron detenidos en una calle de San Francisco ra ra razonablemente relevante ya. durante un periodo largo de tiempo. No te puedo creer. Totalmente detenido, totalmente bloqueado. ¿Y la inteligencia eh, y con, Incluso algunos con pasajeros adentro, que obviamente estaban con problemas y querían, querían bajarse ¿No autos, se podrá chico. bajar? Bueno, eh, eh, hay Exacto. un tema, pero pero mi punto es que la razón después se, se informó de por qué había sucedido eso Es porque había un concierto en las cercanías de ese lugar En ese minuto sucediendo un concierto bien popular, de, de un artista popular Y las redes celulares de ese sector particular colapsaron por un por ah. un tiempo Y eso hizo que los autos, dado que no tenían conectividad Estos simplemente se, se apagaron, se quedaron parados Y bloquearon y provocaron una congestión y la gente una, no... una vez me pasó eso a mí
0: ¿Y con ¿Arriba con el auto autónomo? No, ah. no, no, arriba con el auto autónomo ¿Sabéis con quién me pasó adina Con el doctor Con el doctor No te puedo creer Estábamos una vez eh, Había un recital en San Carlos Apoquindo De tú no sé, un grupo Y dijimos No sé por quién, qué andaríamos y dijimos, vamos igual No teníamos entrada a escuchar A fue, no sé, qué, qué andábamos y, y empezamos a andar En contra del, <risa> del eh, subiendo, Caminar o en auto No, en auto ah. y, y venía la gente para abajo y venía gente detrás de nosotros porque se los bloqueado. Los, Y quedamos bloqueados No, pero ¿cómo? esto fue por el problema de señal de celular Dos horas eh, Como que nos bajamos de los autos y nos pusimos <risa> En
2: los, los pastos A esperar que se fuera el tango Oye, bueno, pero el punto es que es que la inteligencia artificial De nuevo, tiene sus temas no, no tenía Y a mí lo que me da, que me, que me, da me, me parece interesante De evaluar Es que empiezo a sentir de que se empiezan a producir Algunas preguntas Parecida a lo que uno escucha que sucedía cuando se, cuando irrumpió la tecnología del automóvil y dejaron atrás los caballos con claro, carruajes Esa pasar. interacción, esa fricción.
0: No, yo no me subiría un el... auto autónomo. No te subiría. No. Ah, de todas maneras. Ningún, por ningún motivo Encantado. Ojalá me invite a alguien a subirme a uno. Feliz. Y, y andaría ahí un auto autónomo así ah, en carretera, pero encantado. Así ah, es. Si acuérdate que yo en, en la práctica es como. Bueno. Valiente. como es valiente? El que no tiene se negocia porque si usted eh, quiere administrar a sus proveedores los costos de adquisición, etcétera, tiene que tener a Cenegocia para hacer una negociación 100% online, transparente, con los precios más baratos y las mejores condiciones. Además, también ahora eh, financian facturas y órdenes de compra vía nuestros amigos de Fingo, así que eh, llámenlos, cenegocia.com.
2: Eh, independencia, la disificación del portafolio que tiene independencia. Qué grande. El Fondo de Independencia de Renta Inmobiliaria en activos inmobiliarios, bodegas, locales, oficinas, le permite generar flujos estables y, re y rentables estables y rentables para sus aportantes, liderando los índices de dividendo repartido en la industria de fondos inmobiliarios en los últimos años. Además, un equipo de gente de primera. extraordinaria. Invierta usted en Independencia de Renta Inmobiliaria. Si usted quiere invertir en propiedades, ¿eh? eh, piensa en un
0: Almagro, en departamentos... Tienen las mejores terminaciones, la mejor gente también. Sobre todo la mejor gente, la mejor gente hace las mejores compañías. Eh, métase al, al sitio, tienen un área de inversionistas, especialmente diseñada para
2: ayudarlo a tomar esa decisión en almagro.cl slash inversionista. Y bueno, nuestros amigos de Falcom Son una empresa de asset management independiente Se dedican a distribuir, administrar y asesorar Inversiones financieras tanto en Chile como en todo el mundo Está dirigido a clientes institucionales Family office, fundaciones y personas de alto patrimonio Conózcalos usted Falcom Falcom Oye, la cuenta corriente en
0: dólar del Santander No dijimos cuánto está el dólar ¿Cuánto está? No, está 8.50 lo de yo. 8.47.34 Cayendo Levemente Espérate, lo voy a sacar El ruido de esta cuestión Ya yeah. eh, Usted puede abrirla fácilmente Yo la contraté online Así Literal online. En dos minutos Para hacer todo su eh, eh, Trabajo en dólares Viajes Que le paguen las rendiciones De cuando uno viaja Es muy Muy útil Porque no si no Corre riesgo tipo de cambio claro, no. Bueno, es abierto tipo que Te reembolsan a 800 Y después pagáis 850 Claro Eso no te pasa Si usted tiene la cuenta en dólares 100% online En Santander métase a
2: la app y lo va a poder hacer Sin Book Book es un software, software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos desde el cálculo de remuneraciones gestión de documentos laborales y selección hasta la evaluación de desempeño capacitación beneficios y mucho más ayer la José Ríos contaba que, que yo no lo he hecho ¿eh? pero lo voy a probar porque yo soy eh, usuario de Book yeah. que tú puedes eh, pedir cotizaciones de seguros complementarios para sí. tu organización y ah, parece que tienen un buen, un buen arrastre que Book un, crea un lugar de trabajo más feliz es, una, es un gran beneficio la gente lo valora claro. mucho ¿Tú, tú con la gente
0: de Arch Finance sí, me comentaron. grandes amigos grandes ah. amigos señor Jaramillo que, señor Storaker ¿eh? yo no conozco a Storaker conozco a Jaramillo de mucho tiempo fíjate sí.
2: eh, ¿cuál fue el decisión. mensaje que me dijo? mira me ¿cuál? dijo, eh, un tercio de los empresarios profesionales ya están en cripto en, crypto, sí. en sí. algún formato y si usted le interesa entrar, es conveniente que lo haga antes que se produzca la, la subida, ¿no? Que es bastante obvio, pero, pero como que uno no, no, no lo evalúa así a veces. Entonces, hay que mirar este mundo. Sí, ¿no? hay que mirarlo, hay que entenderlo. Y, y si usted quiere entrar,
0: eh, tiene sentido tener un, una pequeña participación de su portafolio en, en cripto. Eh, y va a así se su portafolio y le, le agrega retorno. ¡Tumi! Ando con mi mochila tú y yo acá Mi oficina claro, Siempre sí. le voy descubriendo detalles Fíjate que Vi que tiene a los lados Como la parte para poner las botellas Pero tiene ciertos respiraderos De mucha calidad claro, Que son los detalles ch, 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 Con un nuevo eh, Usted puede además Además nos van a invitar Fernando si me dijiste, estoy esperando sí, sí, la Al lanzamiento del de 19 Degree Aluminium La maleta icónica para los vejeros con más estilo del mundo Usted la puede conocer en tumichile.cl Vamos con nuestro primer invitado, si te parece Como usted diga, estimado Además un amigo de, de mucho tiempo, don Patricio Rojas Socio de Rojas y asociado Para hablarnos de Limasec ¿Cómo estás, Pato?
3: Hola, hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias Hola, Patricio Buenos Excelente
0: días. Hola, hola Bueno, salió Limasec, mejor de lo esperado
3: eh, sí, yo diría que eh, se esperaba un número positivo, yo diría que eso era mucho antes de, de, lo, de los datos y de lo que dijeran, digamos, los distintos analistas. Eh, el mes de julio del año 2022 hubo una, una baja muy importante en el nivel. Eh, hubo una caída en ese, en ese entonces, si no recuerdo algo así, de más de 2% cayó eh, el dato desestacionalizado del mes de julio respecto a junio del año 22. Sí, fue un una base de comparación muy baja y se esperaba de que el IMASEC iba a andar del orden, yo diría que entre un 0,8 hasta un 1,2, por ahí. Esos eran los números previos, si uno hacía los números. Por lo tanto, claramente, eh, el crecimiento 1,8% es eh, eh, por encima de lo esperado. Y yo diría que lo, lo, lo más relevante es que el dato desestacionalizado eh, fue un 0,3%, ya el segundo mes, que muestra un número eh, parecido, el año el mes anterior, en junio, el dato desestacionalizado mm. había estado en 0,4%. Por lo tanto, eh, lo que uno está indicando es que este es una economía que, al parecer, ya tocó fondo, eh, y hacia los siguientes meses debiese ir presentando crecimiento desestacionalizado eh, cero o levemente positivo, lo cual... Eh, un poco anticipa de que esta segunda mitad del año la, la economía probablemente va a crecer en promedio en la cercanía al 0,5, 0,6%, lo cual un poco eh, da una cierta sensación de que eh, eh, el, la, este año la, la economía caería probablemente en un número relativamente bajo, probablemente entre 0,2 y 0,3%, ya eh, dejando atrás, digamos, todas esas expectativas de caída de menos 0,7, menos 0,8 que en algún momento estuvieron durante el
2: año Ya, o sea, en el fondo, eh, Patricio en tu visión al menos, eh, se confirma o se estaría confirmando el escenario de caída del PIB de, digamos, Dilo entre, entre 0,5 y 0 Recesión The R -word. <risa> claro. ¿Eh? Sí, pero 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 una es verdad, una recesión no, 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 es, no es buena pero, pero pero lejos de los escenarios más catastrofistas que se plantearon en algún minuto por lo que te escucho
3: Sí, porque básicamente hay que recordar de que eh, en, la, en la primera mitad del año la economía cayó un, en torno a un 1% eh, y por la base de comparación ya sabíamos que el último trimestre de este año el crecimiento iba a ser levemente positivo Ya esas eran las estimaciones previas Hoy día sabemos de que la economía en su momento más malo lo tuvo en el segundo trimestre. En este tercer trimestre la economía eh, está relativamente estancada, digamos, ya está en el fondo. Y uno esperaría que el, en el último trimestre la economía recuperase algo. Por lo tanto, dado este 1,8 en el mes de julio, te da un piso para que en el, en el, en el tercer trimestre la economía eh, no caiga sino que probablemente tenga un crecimiento levemente positivo. Yo diría que del orden entre un 0,4%, un 0,5%, probablemente va a crecer la economía en el en el tercer trimestre y en el último trimestre un poquito más alto. Por lo tanto, en promedio, el segundo semestre, el, claro. el crecimiento va a estar en torno a un 0,5%, 0,6%. Eh, junto al menos uno del, del primer semestre te da un crecim, un, un, un leve retroceso durante el año que, repito, debiese estar probablemente entre un 0,2, un 0,3, eh, que, que hoy día se estima como techo, digamos. Yo creo que uno que dejó fuera eh, eh, todo el rango que estaba sobre una caída del 0,5%, porque eh, la economía, como te digo, ha dejado eh, de caer en términos de desestacionalizados, está estancada, ¿ya? Ah. Eh, y hemos visto eh, que hay una cierta recuperación en algunos sectores, los sectores servicios eh, de alguna manera mostraron algún dato positivo, sobre todo por educación, que es algo muy puntual, pero ya no se están observando unas caída importante ahí. Debería que hay sectores que están muy complicados, por supuesto, el sector comercio
2: Eso te iba es a preguntar, que... oye, el, el consumo sigue caído, ¿no? El comercio 2,5% abajo en términos anuales eh, eso es sí. principalmente sí. duro en el, en el retail, digamos eh, sí. ¿eso puede terminar afectando negativamente las proyecciones eh, porque, digamos de, del PIB al cierre del año?
3: Yo diría que el sector comercio ya tiene bastante internalizado, eh, que va a tener un año muy malo. El, el consumo privado en general eh, ha tenido un año bastante pobre y, y, y es, un, es un dato que va a caer del orden de un 5%. Ha habido una mejora por el lado, si uno mira por el lado del, del, del gasto interno, eh, el consumo sigue igual de mal ya y por lo tanto la caída va a andar del orden de un 5% este año, pero donde hemos visto un cambio discreto en términos de las proyecciones respecto a la inversión fija. La inversión fija llegó a tener estimaciones de caída del orden de un 3,5% e incluso cercana al 4%. Hoy día, dado los datos que estamos viendo, eh, esos números probablemente la caída va a estar más cerca del y medio o 1,8% de, de ese orden. Por lo tanto, ha habido un ajuste bien significativo eh, y también estamos viendo una caída de inventario eh, por lo tanto se están desacumulando los inventarios eh, eh, pero yo diría que en términos generales los sectores más complicados hoy día eh, es el sector comercio y por, por otro lado todo lo que es la parte construcción aun cuando los datos eh, del IMASEC que son el resto de bienes eh, sigue mostrando un crecimiento relativamente importante o un comportamiento relativamente mejor al que se esperaba pero los sectores más complicados hoy día son comercio la construcción, el sector inmobiliario son los sectores más complejos el sector servicio eh, dejó de crecer, pero tampoco ha mostrado una caída importante. Está Tocó piso y se ha mantenido y se ha estabilizado en un cierto nivel. Ya, Pero pero en general el, el más complicado sigue siendo comercio. Algunos bien, todo lo tiene que ver vestuario, calzado. Todo lo que tiene que ver con, eh, eh, el, 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 en términos de hogar, el mejoramiento del hogar, lo que está asociado... A, a las tiendas de, digamos, como Homsen, Tenisi, ahí hay una hay un, hay un ajuste bien importante en el consumo ya eh, por los datos que hemos conocido, digamos, por la prensa y los datos de ventas minoristas desagregados que muestren línea a nivel de vestuario, calzado eh, muebles, electrónica todo eso siguen cayendo al igual que lo están haciendo también las ventas de supermercados, por lo tanto, ahí es donde está el el impacto más grande en materia de deterioro eh, de, digamos, en materia de consumo
0: Pato, te quería llevar a China, que es el principal determinante, uno de los principales determinantes de lo que, lo que pasa con la economía chilena. Salieron buenos dato PMI hoy día, pero el gobierno chino está haciendo, está empezando a hacer esfuerzos más serios, parece, por reactivar en medio de problemas de inmobiliarios clarísimos y eh, grandes inmobiliarias que están disfolteando. Evergrande. Está eh? Millonaria, el, ¿cómo se llama? El Country Garden, yes. eh, que es más grande todavía. ¿Cómo lo estás viendo tú?
3: A ver, yo diría que eh, 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 China primero que nada eh, eh, ha estado defraudando. Hay que recordar de que abrió abrió el tema del Cero Covid, lo terminó a principios de este año. Eh, 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 mejoraron las expectativas y en ese momento respecto a China, eh, expectativas de crecimiento que estaban del orden de un cuatro y medio se fueron a niveles sobre eh, el 5,5% y medio al cinco y básicamente la economía china no, no ha tomado ritmo. Eh, ha tenido un comportamiento del sector externo muy flojo prácticamente las importaciones y exportaciones están planas durante todo este año eh, se ha visto afectado por este, eh, podríamos llamar como embargo que, que de alguna manera están con las importaciones de ciertos productos, sobre todo tecnológicos chips, semiconductores que han impedido de que algunas exportaciones chinas se hayan se hayan dinamizado y por lo tanto el sector externo prácticamente está muy deteriorado y tampoco ha respondido el consumo, y eh, la producción industrial también está bastante floja. Y, y si bien los servicios han estado eh, algo más positivos, se han venido desacelerando en los últimos meses, y la manufactura... Eh, es, es cierto de que el, el último dato del PMI mejoró, pero sigue estando en, en números contractivos del orden de 49.7, venía de 49.5, por lo tanto algo mejoró, pero, pero China sigue siendo muy flojo por ese lado. Ahora, el elemento que tú mencionas eh, con respecto al sector inmobiliario, es eh, 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 eh un tema que, que, que ciertamente ha generado ha generado más ruido en los últimos en los últimos días. Ahora, eh, las autoridades chinas han tratado de dinamizar esto, primero bajando las tasas con movimientos relativamente modestos, 15 puntos base, eh, 10 puntos base, y eh, recientemente han recortado los requerimientos de las reservas internacionales, fundamentalmente va a apuntalar moneda, digamos. Ya eh, y adicionalmente eh, han dado ciertas señales de reducir eh, los pagos iniciales de hipoteca, eh, también los bancos tienen que empezar a negociar tasas de interés y las mensualidades que hay eh, por los créditos de vivienda. Bueno, todo eso debiese tender a ayudar, pero pero en términos generales son comportamientos y ayudas eh, para, para el tamaño de China relativamente modesto. ya Por lo tanto, eh, todo indica que China este año va a crecer probablemente en un escenario favorable más cerca del 5 que del 5.8 eh, y eso claramente afecta en, en los precios de los commodities y, en, y entre eso el precio del cobre por lo tanto, si bien es cierto estas estas noticias últimas algo mejoran el precio del cobre en un par de días nuevamente volvemos a precios que están ahí entre los 3.75 3.80, eh, que son precios con los cuales se estimó que Chile iba a tener este año en materia de presupuesto eh, pero pero claramente están bastante lejos de los sobre 4 dólares la libra que estuvo a principio de año por tanto, las perspectivas de China son relativamente pobres para lo que resta del año y, y vamos a seguir observando más bien un deterioro en materia de, de expectativa y, y, y lo más probable de que el próximo año eh, crecimiento de China sobre 5 van a ser muy difíciles y se van a ir moviendo más cercano probablemente entre un 4 y un cuatro y medio.
2: Oye, Patricio, una última pregunta eh, por mi parte y, y yo me, te, te llevo a Estados Unidos, estamos viajando por el mundo. Eh, ¿Qué... ¿En tu visión va a suceder, o debiese suceder, respecto al comportamiento de la FED con las tasas de referencia, considerando toda la información. esto, esto es bien dinámico, digamos, eh, sí. semana a semana o día a día incluso, eh, pero con la información que tenemos hoy día, eh, tú estás en el grupo de los que creen que llegamos al techo en, en subida de tasas, o, o no, o que todavía falta un espacio y que la FED va a tener que seguir apretando, digamos, eh, vía tasa de política monetaria?
3: A ver, yo creo que esto hay que mirarlo en dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver qué es lo que va a pasar en lo inmediato con la tasa, ya si va a haber una alza ahora en el mes de septiembre, y lo otro tiene que ver cuándo eh, la Reserva Federal va a iniciar el ciclo de baja. Claro. Eh, yo creo de que hay un cierto consenso, en lo cual lo comparto, de que eh, el comportamiento en materia inflacionaria, si bien es cierto la inflación total ha venido bajando por una caída importante de costos, eh, la inflación subyacente, el comportamiento ha sido algo más lento eh, y por lo tanto esto implica de que se va a requerir una política monetaria eh, restringida por un periodo algo más largo que se estaba originalmente planteando. Eso indica de que las bajas de tasas en Estados Unidos eh, no van a venir en el primer trimestre del 2024, sino que van a venir probablemente a mediados del 2024 y la segunda parte del 2024. Por lo tanto, se alargó ese plazo y yo, yo diría de que lo, la mayoría de los antecedentes eh, tienden a confirmar esa tesis. ¿ya? Y, y, y de alguna manera las expectativas eh, de cuándo empezarían a bajar las tasas en Estados Unidos se han ido moviendo hacia el mes de junio en vez de marzo o abril que estaban hace un tiempo atrás. Por lo tanto, ese es el primer elemento. Ahora, respecto a si van a subir las tasas en el mes de septiembre, esa es una decisión que es fundamentalmente dependiente de los datos. Eh, estamos sumamente mirando si un dato de inflación es bueno o es malo o si hay un dato de actividad que es bueno o es malo eh, qué pasa con el consumo, qué pasa con el empleo, ya porque de alguna manera eh, la Reserva Federal eh, tiene el diagnóstico eh, de que eh, eh, está, eh, se está desacelerando relativamente poco la economía americana, sigue con un consumo relativamente fuerte eh, si bien es cierto los datos de producción industrial algo han han perdido dinamismo, el consumo sigue muy fuerte, el ahorro en Estados Unidos está alto, el ingreso disponible también está alto, los precios de las viviendas siguen siguen subiendo, por lo tanto, de alguna manera, eh, la, la disminución del consumo en Estados Unidos no se ve. Y frente a ese escenario, eh, por supuesto que la Reserva Federal tiene dudas de si en septiembre tiene que volver a subir la tasa o no. Por el momento, las cifras de, de, de empleo han, han mostrado algún, algún tipo de debilidad, las cifras de, de inflación también están mostrando eso y por lo tanto todo indicaría que en septiembre probablemente se mantendría la tasa en el nivel actual. Pero un dato que cambie, que sea un poco discreto, eh, en la otra dirección va a llevar a que la Reserva Federal va a ser un alta más todavía. Pero pero yo creo que el tema más relevante es de que vamos a tener un periodo de tasas de interés alta más largo que el que se estaba estimando previamente. Y eso tiene implicancia para el, para el movimiento de las monedas el dólar se va a mantener fuerte no solamente lo que queda de este año 2023, sino que probablemente gran parte del 2024 vamos a tener un dólar que va a estar relativamente fuerte por lo tanto esto para efectos de nuestra moneda es importante decir todo lo que va a venir por el lado de, del dólar eh, va a indicar de que nuestra moneda se va a depreciar claro. ya por lo tanto eh, si los niveles actuales estamos en 8.50 más o menos eh, las la, la noticias por el lado del dólar eh, eh, tienden a mantener ese nivel probablemente por los próximos eh, digamos 6 a 10 meses ya, eh, eh, ahora de ahí hacia adelante, cuando el dólar empieza a perder valor, que lo va a hacer digamos, eh, hacia fines del 2024 2025 eh, probablemente nuestra moneda va a tener una fuerza eh, a que se aprecie pero vamos a tener el tema político ya las elecciones municipales etcétera, que es lo que va a venir el próximo año y después las presidenciales y eso va a generar incertidumbre, por lo tanto de alguna manera eh, 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 el, el comportamiento de lo que pase afuera va a influir fundamentalmente en nuestra moneda excelente
0: gracias patricio un abrazo excelente un ya, abrazo a muy bien cuídense igual chao patricia roja entonces socio de roja y asociado con su visión del dólar que está en 846 0.68 por cayendo eh, seis puntitos seis pesitos eh, si usted quiere hacer trading de dólar peso, ayer estuve justo hablando con los muchachos de Mercado G eh, que andaba de hecho buscando al productor, me dice el productor no me contesta no, no, ¿sí? está está? burning man burning man mandé man. man. <risa> <risa> le le el link claro. si usted quiere operar dólar peso y todas las monedas del mundo y todos los activos del mundo básicamente eh, hágalo con Mercado G un broker con más de 10 años de experiencia el mejor servicio y la mejor asesoría mercadog.com
2: Abra su cuenta y comience a operar hoy mismo. Oye, ayer fuimos a almorzar con el licenciado y Mercado Pago. ¿eh? Mercado Pago. Porque, que? claro, además mucho de que es mucho más rápido, mucho más, eh, más fácil pagar con QR. Si usted paga con QR, Mercado Pago ya está participando por un millón de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008. Entre todos los participantes, mientras más veces pagues, más oportunidades tienes. No te lo pierdas, Mercado Pago. La cuenta digital de mercado liberado esto en el almuerzo estuvo interesante por el, los cuentos de las cosas finales. Sí, ¿no? po, estuvo bueno. Una lección de. Egono
0: ¿eh? Rent sigue creciendo para entregarte el mejor servicio. Abrió una nueva sucursal <coughs> en la ciudad de Los Ángeles. ¿Tú sabías sí. o no? Sí, pues. Encuéntralo industria... en las industrias. 7310. Pues. Ve a disfrutar de la mejor tarifa y el mejor servicio. Te esperan Egono Rent, Carrenta.
2: Y leasing operativo. La UAF incorporó nuevos sujetos obligados. Si eres parte de ese grupo, tenemos muy buenas noticias para ti. Escucha, RECCheck, RECCheck gestiona tus procesos de compliance de forma 100% digital y centralizada. Contáctate con nuestros asesores en www.reccheck.com. Si usted busca la mejor conectividad para su negocio,
0: en todo el tema logístico, lo más lógico es estar en Enea, porque está cerca de todos los puntos neurálgicos de la ciudad en particular el aeropuerto, las salidas hacia y desde Valparaíso hacia Santiago, hacia el sur hacia el norte muy bien pensado donde está Enea usted puede encontrar más información en Enea.cl
2: ciudad aeropuerto en un estudio de PwC, 7 de cada 10 directores de empresas en Chile afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones en PwC Chile son expertos en tecnología, ciberseguridad digitalización e inteligencia artificial visítenos en PwC.cl
0: Nada Mías, está celebrando 70 años, ¿no? Eh, 230, la constructora Nada Mías, proyecto construido en La Ariga, Punta Arenas, más de 30.000 clientes. Muchas felicitaciones a la gente de Nada Mías, 70 años de grande idea.
2: Y Ducati Desert X, la primera Ducati con rueda delantera 21 pulgadas, trasera 18 pulgadas, suspensión específicamente diseñada para la experiencia off-road, exploradora, divertida, de gran rendimiento. Agéndate un test drive en, de la Desert X en avenida Las Condes 11.412 Ducati
0: y si de, su administradora su, de Asset Management está pensando en, en buscar activos alternativos hable con los muchachos de Frontal Trust que son especialistas en alternativos con foco en Private Equity Deuda Privada Infraestructura Agribusiness presencia en Chile Perú y Estados Unidos Frontal Trust generando oportunidades de inversiones atractivas y rentables Gestionadas por experto Ingresa a Estamos, parece. Vamos con nuestra Vamos. sección de emprendedores con eh, Copec Wind.
4: Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind la plataforma de nuevos negocios y Venture Capital de COPEC. Estamos entonces
0: en eh, esta sección de emprendedores que también, vale la pena recordar, tiene eh, su formato podcast que usted puede estar escuchando en este minuto eh, para conversar en esta oportunidad con Ignacio Parada, CEO de BioElements. ¿Bio o BioElements? ¿Bio, bio, elements? BioElements, BioElements. ¿Cómo te va? No. ¿Cómo, ¿Cómo te está, Ignacio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hola, Ignacio. ¿Todo bien? Hola
1: Fernando, ¿todo bien? bien? Oye, ¿por qué no partes recordándonos qué es lo que es BioElements y de ahí
0: le damos eh, con el resto de la conversación?
1: Bueno, la, la última vez que estuve aquí fue como hace dos años, así que... Sí, eh, ya ha avanzado, avanzado en dos años. Señor. <risa> ya han pasado, ha pasado hartas avanzado, cosas. ha avanzado, señor. cosas.
2: Levantó rondas de
1: capital, que un, un montón de cosas. Cuente todo. A ver, ¿qué hacemos? Nosotros lo que, lo que intentamos hacer es buscar formulaciones eh, que sean una alternativa a los plásticos convencionales, ya. que tengan la capacidad de reintegrarse al medio ambiente en condiciones perfectas e imperfectas. Entonces, Así lo que, que hemos no. tratado de hacer es certificar que todos nuestros significa productos...
0: condiciones perfectas e imperfectas?
1: Sabemos lo que ocurre en Latinoamérica, ¿no? Y sabemos cómo se gestionan los residuos y sabemos que muchos de ellos pueden terminar en la playa, en el mar, en los ríos. Todos También. vimos el Mapocho, sí. cómo quedó. Sí. Así que una, una cosa bien... bien bien Hey, lo que ocurre ahí, así que lo, que lo que nosotros estamos haciendo es crear materiales de empaque que tengan la capacidad de poder reintegrarse al medio ambiente en todo este tipo de condiciones. A ver, dame un ejemplo
2: concreto de algo estoy que Estoy usted... mirando los mercados, mira.
1: Un y ejemplo estoy... concreto. Sí. Por ejemplo, todos los productos que tú compras en oh. Mercado Libre eh, vienen empacados en nuestros materiales, si tú...
2: Pero eh, ustedes, perdona que te pregunte, ¿el material que ustedes producen lo
1: hacen a partir de plástico reciclado o es un material nuevo? Podemos tener materiales bioplásticos reciclados también dentro, okay. pero no. Generamos formulaciones en base Perfecto. a diversos biopolímeros que tienen esta capacidad de reintegrarse al medio ambiente. Ese es nuestro objetivo. Y en,
2: la idea es generar un packaging que sea más amigable en el minuto que se bote, se digamos, que, se, que, que, hay, que que no genere esta, estos problemas que te estamos teniendo de contaminación. Correcto,
1: porque sabemos lo que ocurre. Nosotros, como somos, somos partimos acá en Chile, estamos en todos estos países latinoamericanos, y sabemos que puede ocurrir que los materiales muchas veces... Se gestionen mal y queden tirados en la calle, queden tirados, como lo hemos visto ya en, en otras ocasiones, en lugares que no nos gusta que terminen. Así que eso, obviamente, que no es bueno y estamos tratando de dar una solución concreta a esta gran problemática.
0: Ya, ya han crecido,
1: weo, porque estoy mirando aquí la oficina. Están acá en Chile, en
0: eh, Despucio, en, en México en Lago Alberto y en la Avenida Paulista en eh, en Sao Paulo Paulista que es como el centro sí, de todo bueno, ¿no? la, la, la muy muy grande también. muy grande el, el mero, mero oye pero cuéntate la historia no sé. de
2: cuando o sea, la última vez que hablamos probablemente no eran lo que son hoy día qué ha pasado digamos a, cómo se sido la trayectoria?
1: todo este proyecto nació no sé si se acuerdan en Pucón en Punta Arenas que empezaron a prohibir las bolsas plásticas y a mí me llamó profundamente la atención que se prohibiera una forma y no un material como que te digan oye, voy a prohibir todos los vasos redondos y quiero vasos cuadrados. Okay. Ese es un poco el, el inception de, de Elements. Y nada, en los últimos dos años hemos hecho hartas cosas. Eh, nos dimos cuenta que Chile es un tremendo país para, probar, para poder probar productos, un tremendo laboratorio, pero obviamente que tiene esa capacidad de ser laboratorio y poder después exportar esos materiales a otros lugares. Así que por eso hemos ido creciendo fuertemente en Perú, en México, en Brasil, ahora también pusimos la primera batida en Estados Unidos, así que ahora va a salir en la página actualizada. ¿Sí? ¿Dónde, ¿dónde van a
0: tener la oficina? ¿Ya han mirado? En vamos Dallas. Dallas. Vamos a abrir primero en qué Dallas. Dallas? Mira, es más fácil llegar.
1: un poco por un concepto de que muchos de nuestros clientes latinoamericanos también están, tienen oficinas y tienen plantas, probablemente tal, en Texas. Así que creo que es una buena ubicación para poder partir con las primeras eh, trabajos comerciales, digamos. ¿Tu
2: negocio, Ignacio,
1: es 100% B2B o hay algún ángulo donde ustedes vayan directo a consumir el Final? 99% de nuestro negocio es B2B. Okay. Ahora estamos tratando de llegar eh, con productos en góndola, en ciertos supermercados, así que vamos a tener ahí alguna algunas novedades, específicamente con, con bolsas de, de aseo o de basura. Este de esas bolsas que uno... Ah,
2: ah ya yeah, ok. Sí. Es el producto... Sí.
1: Yeah. Y, y bueno, eh, donde hemos apuntado en el último tiempo es donde está realmente el gran problema de los, del packaging. Mm -hmm. Que no es en el retail, en verdad. El retail solamente representa el 1 o 2% del total del packaging que se produce y se consume. Donde está el gran problema y donde tenemos el tema con los plásticos en general, que aparte de esto, tiene un rol social tremendo es en, el, en, el, en el empaque de alimentos. Todos vamos al supermercado y todo viene empacado de alguna claro. u otra forma. Así que es ahí donde está realmente el problema y donde nosotros en Bioremen hemos ido tratando de generar alternativas y hemos ido moviendo sí. nuestro, nuestra comercialización y nuestra producción no solamente al mundo del retail sino que al mundo industrial y claro. especialmente en el mundo food. Ya, o sea, ¿Qué clientes están ahí? Cuéntanos un poco. Por ejemplo, con, con Agrosuper sí. estamos en un proyecto súper interesante para poder transformar absolutamente todo su packaging eh, que además tiene la gran la, la gran potencialidad de poder vibrarse también muy rápido porque viene de cierta forma contaminado con grasas ¿no? uh -huh. lo hicimos también de hecho hace dos años cuando yo vine para acá me escuchó en ese minuto el gerente comercial de Australis y me contaste y Se salió con conté Gonzalo ¿sí? sí. y bueno nos salió no, no nos oye, espérate no lo que va a pasar hoy día. No, 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 no nos invitó ni a almorzar no nada bueno Gonzalo esta, es esta es la oportunidad oye eh, Ignacio yo tengo una pregunta más personal para ti tú eres ¿Sí?
2: abogado correcto abogado de la Universidad Católica por lo que leo ¿ah? no, bueno supongo que te titulaste en realidad eres licenciado en Derecho al menos no sé si sí sacaste. abogado,
1: abogado de ver, mí, de ya
2: intento eh, que o sea, eh, trabajaste como abogado un, un tiempo y después decidiste hacer este cambio cuéntanos un poquito personalmente, ¿cómo qué es lo que pasa para que eh, un abogado termine liderando una empresa de productos? Digamos, que uno pensaría que es algo más de, bueno, cercano a lo que un ingeniero así. Ingeniero,
0: sí. te lo dice el ingeniero. Sí.
1: Que producto claro, claro, o sea, en la <risa> en la radio sentado, claro, ¿verdad que. Pero, ahí, Fernando, yo creo que, que, que me dio la capacidad de poder encontrar un, una oportunidad eh, en base a una normativa muy particular de Pucón y abrirme los ojos y decir, oye, aquí realmente tenemos una, un tema que no está siendo tocado, no está siendo de ninguna forma abordado, eh, abordado. Y por lo tanto tomé esa oportunidad y, y partimos con una formulación hiper sencilla. Y hoy día estamos haciendo, tenemos más de 27 formulaciones.
2: Ya, pero espérate, pero tú te asociaste con alguien que sabía formular eh, polímero y, y biopolímero. Trabajamos
1: ¿no? muy fuertemente con las universidades. Hoy día tenemos, okay. Ponte, 16 eh, convenios con 16 laboratorios de universidades, como el DICTUC, el, el IDEM de la Universidad Católica, SIPA de la Universidad de Concepción y el BIOBIO.
2: Y el -Bio. IDEM es de la Chile, ¿no?
1: y bien de la Universidad de Chile, claro. y así con un montón de, de universidades, ponte en Brasil, ahora cerramos con la Universidad de Río Janeiro, en México, con la UNAM, y así te puedo contar un montón. Ayer estuve en Colombia con la Universidad de los Andes, certificando nuestros productos, y la idea es un poco como traer de la academia ese conocimiento que está ahí, en, en unos tremendos laboratorios que muchas veces no se utilizan para nada práctico, y lo sacamos de ahí, y lo que hicimos fue formular, mejorar, nuestros productos en base a un poco a prueba y error Oye, ¿y cuántas personas son? Usted ha levantado harta plata bebé. La última ronda fue de 30 millones de, 30 dólares. Millones de dólares Sí, fue, fue <coughs> bien interesante Hoy día somos 60, estamos haciendo ahora un crecimiento inorgánico bien potente especialmente en Chile y en México Nosotros trabajamos con partners en la producción, <risa> así que de cierta forma trabajamos con más de 350 personas en las plantas que hacen todos los productos que nosotros manufacturamos Y, y sí, bueno, levantamos 30 millones con el Fondo de Impacto de tejeva actual. Ahí con Mike Timerman, eh, que ahora es director de EO Elements y, y hemos logrado crecer un montón. Y yo creo que es súper interesante también porque una porque un fondo de impacto se mete en una empresa que está que primero somos una empresa B y está desarrollando alternativas en el packaging, en el mundo real. O sea, esto es, es bien, bien importante y ha sido súper eh, interesante para la empresa. No, extraordinario. Oye, bueno, y, extraordinario. y ultra brutal, ¿qué viene?
2: ¿Ah? Eh, bueno, conquistar el mundo, asumo pero en el fondo algún tipo nuevo de producto, alguna rama
1: nueva, alguna línea nueva de, de negocio estamos muy enfocados hoy día en tratar de solucionar el tema de los alimentos que es donde está, te repito, la mayor cantidad de packaging que se utiliza y que probablemente todos utilizamos en la casa y todos bueno, descartamos de forma media curiosa
2: las Correcto.
1: Uh -huh. todo eso estamos tratando de cambiarlo todo, especialmente aquellas cosas que están en contacto con los alimentos creo que ahí tenemos mucho mucho que desarrollar y también estamos con un proyecto súper interesante en, en, en realizar. Nosotros estamos en el mundo de los materiales flexibles o semiflexibles y estamos metiéndonos en productos también rígidos, ahí con una alianza bien interesante. Así que vamos a poder hacer en pronto botellas y garrafas y ese tipo de cuestiones que... Que son obviamente distintos a lo que estamos haciendo Oye, hoy. Oye, muchas felicitaciones
0: por lo que le han hecho y, y lo que se viene para el futuro. Eh, Ignacio Parada, entonces CEO de Bio Elements. ¿Sabía
1: usted que
2: Copec está transformando el futuro a través de su hat de innovación, Copec Wind? Está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Copec Wind. Vamos
0: y volvemos para ver cómo están operando los mercados.
1: día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en COPEC, hemos creado COPEC Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde COPEC Wind continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
4: ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? Pablo, ¿cuánto fue la pérdida? Ay, mejor ni me diga. ¿Sabes qué? ¿Traslademos la empresa Enea? Allá tienen una zona controlada donde la seguridad es una prioridad. Sí, logístico. Quise decir lógico. Seguridad y zona controlada también es logística total. Por eso, lo más lógico es estar en Enea, una ciudad con ubicación estratégica, donde están las principales empresas de logística, distribución, servicios y de última milla. Mayor seguridad, mejor ubicación y colectividad. Conoce más en Enea.cl. Enea, ciudad de aeropuerto.
0: ¿Cómo te va?
5: Muy buenos días. Muy bien, Tiene un marciano. No, esa cuestión. Tiene es de, de ciertas operaciones. A, A ver, eh. en general, los mercados están positivos. Así tenemos el ISA está subiendo un 0,54%. Estados Unidos está subiendo un 0,3%. Tenemos un dólar... Está en 849 pesos, el listo se han transado 7 mil millones de pesos, donde Soquimí solamente se han transado 4 mil millones de pesos, bastante flujo en Soki,
0: sí, y se está firme. Y,
3: eh,
5: subiendo ahí un 2,27%. Claro, bueno, dado en general, bueno, eh, ¿cómo se llama? El PMI de Caixín de Manufactura en China, es lo mejor lo que estaba en el mercado y eso estaba haciendo que cuando eran bien los, los commodities
0: En Joy prácticamente desapareciendo, ¿ah? ¿eh? Perdón. En Joy prácticamente desapareciendo, 0,73 pesos, cayendo 7%. Pero está un problema es. muy grave, parece.
5: Y bueno, poco volumen, 50 millones de pesos, es que es una acción que se transa relativamente
0: poco, eh, poco, también,
5: que sí. sí, sí, hay poco interés sol, en el papel. Sol, Solía ser más. Exactamente. Y como te digo, tenemos el, el cobre que está subiendo un 1,48%, el petróleo también subiendo bastante fuerte, un 1,7%. Bueno, eso es lo que te puedo comentar. Esta Perfecto. La ya, señor, un Listo, abrazo. Muy bien. Ahí está, ahí el, ahí está marcianito. el
0: marcianito, qué lindo, qué lindo, Batata. Un abrazo. Ya que tengan muy buen fin de semana Chao. Diego Paúl entonces operador de renta real de Van Chile y nosotros nos despedimos eh, sigue la cosa a la una y media con la José y con Pablo creo Fernando Fernando buen fin de semana nos despedimos entonces con Joy Division que creo que nunca lo habíamos puesto en información privilegiada se lo merecía